0: Bienvenidos a una nueva edición de Casualidades con doble S. Les saluda Alessandro Leonardo con doble S. Y les doy la bienvenida a este programa, el número 4 de Casualidades. Bienvenidos una vez más a escuchar este programa. Y contento de saludarlos porque en esta ocasión, bueno, primero decirles que gracias por nuevamente escucharnos a través de Evox, de iTunes, de Spotify. Y es una semana más, al igual que el anterior, hablando de música... En este caso un poco diferente, la semana pasada fue hablando sobre mi propia experiencia Y esta semana hablo con un amigo mío de Uruguay, al que le ha ido un poco mejor que a mí en esto de la música Y vamos a hablar al respecto sobre todo eso Le doy la bienvenida ahora mismo, Fede, Fede From Hell, ¿qué tal?
1: Hola Alessandro, ¿cómo estás? <ríe> eh, me ha ido algo mejor, pero no, no somos millonarios todavía tampoco
0: Claro, claro <ríe> En este caso estamos hablando de la banda de Moors, de Uruguay, y es un episodio extraño para mí de, de grabar este de casualidades, porque con Fede, me imagino que hay gente que aquí que nos escucha y no escucha el otro programa que hacemos, pero tenemos mucha experiencia ya hablando en podcast, ¿no?, sobre lucha libre y hemos hecho tantísimos programas, pero este es un episodio algo extraño porque, claro, estamos hablando nuevamente tú y yo, pero sobre un tema súper diferente, pero bueno, es, es, la, es el tema de, de este programa, de hablar de nuestras cosas personales, lo que nos interesa. Así que, una experiencia interesante para hablar contigo.
1: Sí, sí, yo creo que he conocido más de vos, capaz, que en tres programas de casualidades, en los que no participé, obviamente, pero los escuché, que, que en años que tenemos de, de podcast, ¿no? Por ejemplo, el capítulo pasado, ¿no? Toda la cuestión del rap y. Y bueno, la historia de, del grupo y demás, eso no, no era algo que, que conociera, que, que incluso nunca habíamos hablado demasiado. Sabía así de, que te gustaba y que, que habías hecho cosas, pero bueno, eso es lo, lo interesante también de, de este podcast.
0: Uh -huh. Entonces, en tu caso, cuéntame un poco cómo, porque he estado investigando, no yo soy un profesional aquí, para hablar contigo del grupo, no de, de todo, me metí a la página de Facebook hace media hora, es lo que quiero decir. Y entonces es el grupo de Horror Punk, según veo el género, que yo estoy súper eh, ignorante de todo, así que me irás explicando Igual para la gente que seguramente nos escuche y no sepa nada, así que cuéntanos un poco cómo fue que surgió la idea del grupo Y, y cómo te interesaste por la música, a ver, cuéntanos cómo fue eso
1: Bueno, eh, el grupo tiene 10 años, yo no estoy desde el principio, el grupo empezó en la ciudad de Minas oh que es en otro departamento, lo que podría ser en otra provincia, digamos, otro estado de Uruguay, yo estoy en Montevideo, en la capital. Pero, casualmente, eh, en el momento que empezó The Morse, que tuvo su primer show, yo tuve el, el, mi primer show con otra banda del mismo género, o sea que, oh. <ríe> o sea que estábamos como de destinados eventualmente a hacer algo, o sea, a formáramos parte, o estábamos, por lo menos, parte de The Morse y yo en el mismo camino, al mismo tiempo, ¿no? El Horror Punk, Tal vez la banda más conocida sea Misfits. No, sin duda es sí. la banda más conocida. Que, bueno, Metallica ha hecho algunos temas de ellos, ¿no? Eh, Die, Die, My Darling, por ejemplo, que es un tema súper conocido que hace Metallica. Es de los Misfits. Eh, Last Caress también. Y en realidad lo que lo define, o sea, sobre el punk en general es más que nada la lírica, ¿no? Que los temas hablan de películas de terror, de ciencia ficción. Eh, si ven la... El arte de Morse es bastante eh, relacionado con los marcianos, ¿no? Eh, las camisetas, la tapa de los discos y demás. Y bueno, un poco, como, como te decía, eh, de Morse por su lado, yo por el mío, pero hace 10 años empezamos por ese camino, ¿no? de hacer la música que nos gustaba, nos gustaba ese estilo de Misfits, también los Ramones, ¿no? De, dentro del punk en general, son como la banda de, de cabecera. Y la idea siempre de la banda eh, porque ya te digo, yo de compartir escenario con ellos y de, de andar juntos eh, siempre fue bueno editar su propio material eh, de Morse sale a, a tocar el primer show ya teniendo un disco, o sea, la idea era primero grabar y después salir a tocar y eso se ha mantenido hasta ahora, no o sea hay unas 10 ediciones contando discos y EPs EPs temáticos, no no sé, un EP de zombies, un EP de varios EPs de de Navidad, con cobras y cosas así. Ajá. Y bueno, acá es un género que, bueno, como verás, hace 10 años incluso había dos bandas que debutaban la misma noche. Y en algún momento no te digo que estuvo de moda en el underground, ¿no? La, la movida de, de boliches y de pubs chicos. Pero sí que habíamos tres cuatro bandas diferentes. O por lo menos estaba bueno decir que se hacía horror punk, ¿no? Para para la movida under, los Miffits acá son muy conocidos también. Entonces poner una calavera en el afiche, ¿no? Poner cerca de octubre, por ejemplo, estas fechas, ¿viste? De cerca de Halloween. Hacer claro. una Halloween fest, ¿no? <ríe> y poner una película, una foto de una película de terror. Estuvo como medio cool en su momento. El tema es que pasaron los años y esa gente se, se ha ido yendo, ¿no? Mm. Eh, o sea que, bajan. digamos,
0: en un principio, cuando tú te metiste a esto, no era tan popular, luego fue popular y ahora bajó. ¿Es así?
1: Sí, sí, sí. Bueno, ahora incluso en los últimos años, desde que yo entré de Morse, hace 3, 4 años ya, eh, la banda tuvo como un relanzamiento, ¿no? Porque al ser de, de otra ciudad, eh, ellos, bueno, estaban como en esa lucha interna de o nos dedicamos a tocar en nuestra ciudad o salimos, bueno, a Montevideo, que es la capital y donde se mueve la cultura, básicamente, y, y todo. Porque Uruguay es muy centralista. O sea, Montevideo es como... Tiene más de la casi la, más de la mitad, creo, de la población de todo el país está Montevideo, que Montevideo es muy chico. O sea, imagínense si Uruguay es chico, Montevideo es muy chico, ahí está la mitad de la población y ahí pasa todo, básicamente.
0: Y eso traerá problemas, ¿Cómo? ¿no? Porque yo comparo con la situación acá, que es parecida, porque Lima reúne como las la tercera parte de todo el Perú, básicamente. y O sea, imagínate, ¿no? Y siendo un país grande, en Lima está tanta gente, y eso trae problemas a la ciudad, ¿no? Creo que el principal problema de la ciudad porque... La ciudad de por sí ya funciona mal, ¿no? El, el, el transporte, el crimen, ¿no? Es una tontería todo, pero es porque hay tanta gente, entonces no hay espacio para todos, y, y ese es el problema. Y allá sí, sí. me imagino que será parecido.
1: Sí, acá sobre todo un problema es el, el tráfico actualmente. Mm. En Montevideo hay muchos más autos de los que debería haber por el tamaño, por la cantidad de gente. Muchos más autos para los que la ciudad estaba preparada cuando se fue creando, ¿no? Porque... Eh, obviamente eso debe pasar de todos lados Pero las ciudades se, se han ido adaptando Tal vez un poco más Y bueno, Montevideo no Y ese es un tema, así que haya tanta gente En un lugar que no estaba pensado y, y como te decía, es todo muy centralizado no Todo pasa por Montevideo Incluso, bueno, conectando un poco con nuestro otro punto común Que es la lucha libre sí eh, Hablaba con un promotor que Van a relanzarse acá en Montevideo Los tipos llevan años haciendo shows Y yo que a 150 kilómetros no me entero Porque es como, bueno Si las cosas no pasan en Montevideo, no pasan imagínate con la banda De un género como este Que es súper acotado el público ¿No? Eh, cuando estaban tocando en minas Y por allá No, no, no había forma de llegar A más gente cuando entro yo, que hay como un cambio en la banda, cambio de integrantes y demás, empezamos a tocar mucho acá en Montevideo. Y desde entonces no hemos parado de tocar, tocamos muchísimo. Y también nos gusta tocar en el interior, no, en, otros, en otras ciudades tocamos muy seguido, lo pasamos viajando. Pero claro, cambió desde dónde salís, ¿no? O sea, que la base haya sido Montevideo creo que ha ayudado bastante y ha cambiado un poco lo que ha sido... El perfil de la banda y la cantidad de gente a la que accede.
0: Sí, claro, me imagino. Y es igual acá, porque hago la comparación y lo entiendo perfectamente. Porque el que se dedica a hacer algo en provincia, acá en el Perú, es difícil que llegue a, a un nivel nacional, ¿no? A hacerse conocer o, o en cualquier tipo de género, ¿no? En música, en, en, incluso en el tema editorial, ¿no? De, de libros. Si publicas en, en, en provincia. Te leen allá, ¿no? O, o tu libro se, se puede mover por, por algunos mercados, pero si no, no va a llegar a nivel nacional y mucho menos internacional si es que no está en Lima. Y por eso yo lo entiendo perfectamente, ¿no? El hecho de que para que una banda pueda salir adelante de, de un modo, digamos, más de hacerse conocer, de hacerse escuchar y poder tener oportunidades, hacerlo en la capital es lo principal.
1: Sí, sí. Eh, incluso acá hemos empezado a tener. Bastante roce con bandas internacionales De Argentina sobre todo Que son las que vienen más seguido Y bandas con, con muchos años de trayectoria ¿No? Bueno eh, Con los veladores que son como la banda punk De Latinoamérica, son argentinos eh, De las primeras bandas punk eh, en, en editar discos no Son súper conocidos, sé que en Perú también Son muy conocidos eh, en su bueno, regreso yo no los con la... Con,
0: pero la gente que sabrá <ríe> conocerá <cuando>
1: <ríe> En su regreso con la formación original, sé que estuvieron tocando por allá Hace unos años y claro, son cosas que se dan acá, ¿no? Eh, tocar con, ya digo, con bandas que son de lander también, pero que tienen no sé, 25 años, 30 años de carrera. Eh, bueno, tocamos con Richie Ramone, ¿no? un baterista de los Ramones, con Duncan Reed, integrante de The Voice, de Inglaterra. Y claro, ese roce con bandas internacionales que te da experiencia siempre, ¿no? te da Yo siempre que toco con alguien así busco algún momento para hacer alguna pregunta. Eh, a veces los aprovecho más, a veces menos, ¿no? porque es, eh, nosotros nos reímos mucho siempre entre nosotros. Y cuando conocí a Richie Ramone, el baterista de los, de los Ramones, ¿no? o sea, una banda legendaria, un tipo que grabó en tres discos con ellos, ¿no? muchísima historia, una de mis bandas favoritas. Tuve pocos momentos con él porque, bueno, él era una estrella, ¿no? por más que, que fuese un tipo súper humilde, había mucha gente siempre tratando de estar con él, ¿no? Uh -huh. Y bueno, en un momento que almorzábamos, estuvimos en la puerta, no sé, esperando que viniera un taxi o algo. Y bueno, tengo estos dos minutos para hablar con el tipo, que también es baterista, ¿no? Le voy a preguntar algo. <ríe> y lo que hacemos me ocurre, preguntarle, porque justo estábamos almorzando y tocábamos esa noche. Digo, ¿para vos cuánto tiempo antes es conveniente comer antes de tocar? Porque me pasa muchas veces... De que estamos en la previa vamos a comer algo, y después cuando voy a tocar me siento pesado. <risa> y digo, no, no, comer así, de verdad, seis horas antes. Oh. Entonces, desde entonces, siempre que estamos por algún lado. Religiosamente acá, ahora. Claro. Y no, no, lo dijo Rich y yo, seis horas antes. Y si me ven comiendo algo, me dicen, no, no he dicho, bueno, no, pero es comida pesada, puedo <risa> comer algo antes. No,
0: no estoy traicionando a Rich.
1: <risa> Exacto. Entonces,
0: uh, lo que tenía en mente ahora primero, que es The Moors, no The Moors, y empezamos mal. Lo dije, es lo, yo lo dije mal. Sí.
1: Que ha sido discusión, incluso hablamos con, con profesores y bueno, muchos sos profesor de inglés también. Sí. Pero gente del de Reino Unido, que es de donde surge en realidad el nombre, nos ha dicho que era The Moors, así que lo, lo dejamos así, pero lo aceptamos oh. de cualquier forma, igual no tenemos, no tenemos problema.
0: Lo que a mí me... Porque el hecho de que hable contigo ahora fue... Primero porque, claro, nos conocemos de tiempo, entonces me llamó la atención que siempre tenía esto presente, ¿no? De que tú tocas en una banda y todo lo demás. Pero lo otro que ha sido reciente, que también me llamó la atención, fue este tour por Latinoamérica, ¿no? En el que viajaste por diferentes países. Cuéntanos cómo te fue y cómo fue que llega esa oportunidad de viajar. ¿Y es la primera vez o ya habías hecho un tour así internacional antes?
1: Bueno... Eh, algunas cosas se repiten, como ir a Brasil, fuimos a Porto Alegre por segunda vez, porque tenemos unos amigos que se llama Converso, la banda. Que, como muchas cosas que nos pasan, son de casualidad, <ríe> y no, no es un guiño, eh, <ríe> o sí, <ríe> pero resulta que Marcelo, el cantante de la banda, conoció a nuestro bajista eh, Contador, así es el, el apodo, no es Contador, pero es el apodo.
0: Y, ¿Y cómo, bueno, no, no sé si sería importante contar por qué, pero...
1: Adelante. Eh... <risa> no, por la familia, porque tiene madre contadora y ah, <risa> era ah. chico y era el contador. Eh... No es muy bueno con los números, en realidad, así que... <risa> Eso es mucho mejor el apodo. <risa> y bueno, ellos se conocieron acá en Montevideo, en uno de los viajes de Marcelo, quedaron en contacto, Converso empezó a venir a Montevideo y zonas y aledañas, digamos, cercanas, donde también hay shows. Y el año pasado fue nuestra primera incursión a Brasil. Eh, acá es muy común ir a Argentina, que es muy cerca, ¿no? es tomarse un barco que dura una hora en cruzar. Mm. Y, uno, y un ómnibus, un, eh, un micro, no sé, no sé cómo sí, sí. decirle de forma universal, que dura dos horas hasta Colonia, de Colonia de Buenos Aires una más. O sea que en tres horas, tres horas y pico, llegas al otro país. Y hoy Buenos Aires es gigante, obviamente en comparación a Uruguay. Y ahí siempre es fácil conseguir shows, ¿no? También conocemos mucha gente. Y Buenos Aires ya hemos ido varias veces, pero Brasil ya implica otra distancia. Y bueno, es otro otro idioma también, o sea, no es tan fácil claro levantar el teléfono y con, llamar a, ah, sí, nos eh, conocemos porque fuimos a algún show o no sé, o, o hablamos en Facebook, no, no tenés muchos contactos. Eso es lo, Justo, lo sí.
0: difícil con Brasil, ¿no? que siempre es como el claro. país que queda un poco separado del resto de Latinoamérica por el tema del idioma y haces que no puedes tener un contacto tan directo con ellos, es lo, es lo problemático.
1: Claro, porque nosotros estamos al lado y, y también es como, bueno, no conocemos mucho, no conocemos mucho su movida, ellos también son tantos y es tan grande que es como que generan su propia movida eh, cultural de todo, ¿no? Es como que... Si ellos quieren sí. consumir solo sus bandas, pues, o sea, ni siquiera tienen, no necesitan ni siquiera consumir del exterior. Como que tienen mucho de todo, ¿no? Es lo que tienen.
0: Yo tengo una cosa, es... antes de cambiar de tema, porque ahora me ha venido a la mente una cosas que tuve, que recuerdo alguna vez haber ido con una feria, ¿no? Que estos, estos juegos mecánicos, estas cosas. Y recuerdo que un tipo que atendía a uno de ellos era brasileño. Y es, él no sabía nada de, de español, entonces hablaba completamente portugués. Pero tuvimos un momento así como, como en The Shining, ¿no? Como, eh, imagínate en Lucha Underground cuando habla uno en inglés y el otro le responde en español. Que nos entendíamos perfectamente. No sé cómo hicimos, pero le entendí todo lo que me dijo en portugués y él entendió todo lo que le dije en español y funcionó ese, ese contacto.
1: Sí, sí, eso, eso pasa. Sobre todo, eh, si, si hay interés de, de comunicarse, yo creo que podemos lograrlo. Y bueno... Se dio ese primer viaje el año pasado a Porto Alegre, que tan, fue muy divertido. Conocimos eh, también más bandas. Eh, siempre, como que la idea es: nosotros vamos nos gusta tocar porque nos divierte, no nos da dinero, como decíamos al principio, no, no nos hemos hecho millonarios. Claro. Y conocer gente, ¿no? O sea, intercambiar, siempre eso es como el, el motivo, crear cosas, ¿no? Es como, por eso tocamos. Y. Y este año se dio la oportunidad de ir a Chile, ¿no? Justo coincidieron muchas cosas que eran, bueno, nuestras vacaciones, eh, de los individuales trabajos, coincidían en esa fecha, o sea, le hicimos coincidir, ¿no? Obviamente, pero, bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Vamos a juntar eh, dos, tres semanas en las que podamos dedicarnos a la banda en el, en el año, fuimos armando. Y, bueno, Argentina siempre es una opción, Brasil ya había sido una opción el año pasado. Y teníamos algún contacto en Chile, y dijimos: Bueno, vamos a intentar ir a Chile, ¿no? Sabemos que es la primera vez, probablemente toquemos a lugares chicos, para poca gente, etcétera Pero lo importante también es, es como ir plantando bandera, ¿no? Vos vas una vez, dos veces, o sea, alguien recuerda el nombre, ¿no? Se va moviendo un poco, y bueno, mira, futuro, es una apuesta a futuro, y aparte, bueno, es conocer un país que, que nunca habíamos ido, y bueno. Este año hicimos eso, hicimos Brasil y Chile. Eh, fueron muchas fechas en, en dos semanas, ¿no? Que para una banda under que no profesional es, es mucho, ¿no? O sea, uh -huh. en Brasil tocamos cuatro días, ¿no? Uno fue un show pequeño tres canciones en la televisión estatal de, oh. de Río Grande do Sul. En vivo, aparte, sí, sí, eso es increíble. No, oh, en vivo. Y, Sí, sí, <ríe> muchos nervios, lo sea, tuvimos el año pasado, pero, pero igual
0: <ríe> Si fuera acá, yo me imagino que, bueno, depende del tipo de programa que sea Pero acá he visto, bueno, yo cuando veía televisión, ahora ya no veo Pero cuando veía, había <ríe> programas malos de televisión que presentaban bandas y cosas así Y nos a tocar ahí, pero decía, no, era
1: playback No, qué <ríe> horrible eh, Este es un programa que es muy extraño, por lo menos para mí que tiene muchos años allá en la televisión eh, estatal, se llama Radar, es un programa que da todos los días, no sé, 20 minutos a las 6 de la tarde, y es cultural, pero los tiempos pasan, no sé, yo lo he visto muy pocas veces, y la, las veces que fui, pero de repente, no sé, muestran una, una convención de de juegos y cartas, una muestra de arte, una banda de punk, y pero todos lo tratan eh, eso a la como me gusta el programa lo tratan con, con respeto no o sea mm. viste que hay muchos shows como vos decís que bueno puede ir una banda tocan un playback eh, no, no producen demasiado no, no preguntan demasiado bueno sí es como mala banda y, y es como no importa
0: está ahí para llenar el espacio en el
1: programa nada más claro y como para tener una cuota diferente no y cumplir con eso acá han habido otras bandas uruguayas que han tocado también que, que han girado por Puerto Alegre y es como un programa muy muy abierto, ¿no? Muy eh, que nos hace sentir aparte bastante bastante en casa. Son realmente eh, siempre, cuando vamos nos, nos, han dicho, bueno ustedes digan allá en Uruguay que si alguna banda viene para este lado son bienvenidos el programa, etcétera, etcétera mm. Es una una gran experiencia
0: ¿Qué te la experiencia por Chile? Que decías que era la primera vez que fuiste por allá
1: Bueno, Chile Fue también Muy interesante, sabemos que había una movida De bandas Que para nosotros eran conocidas ¿no? Como Voodoo Zombie Y Don Sata, que son de También cercanas a nuestro género Voodoo Zombie es más del Psycho Billy, Que es como una variante más alocada Del Rockabilly, ¿no? O sea, esa música uh -huh. de los 50's Bueno, el Psycho Billy tiene justamente eh, la parte loca, ¿no? Es más rápido. Eh, que la distorsión. Todo con contrabajo, con ¿no? Como, como se tocaba antes. Pero todo más salvaje, ¿no? Y bueno, también la temática de las canciones siempre va por el mismo lado. Por eso son como que el psychobilly y el horror. Son géneros muy emparentados. Y bueno, allá apostamos por. por eso, por un show en un lugar chico, pero con bandas. Eh, con mucho recorrido, en pos de eso, en pos de conocer bandas, eh, bueno, que ya estuviesen, conociendo en la escena hace tiempo, y también porque humanamente nos interesaba conocerlas, ¿no? Porque bueno, a ver, gente que está en el mismo camino que nosotros hace tantos años, ¿cómo es vivir eso en Chile? ¿No? Era también como una cuestión de, de curiosidad. Eh, ahí tuvimos un show, el primer show el viernes, si no me equivoco, el jueves, cuando estuvimos allá el viernes, en una sala chica justo había otra fecha de punk de una banda internacional el mismo día eh, siempre juega en contra de eso en las escenas chicas es imposible eh, controlarlo no vamos de repente armás una fecha con dos meses de anticipación y te cae la gira de otra banda en ese mismo día y sabes que vas a parar público pero quedamos conformes igual eh, tuvimos muy buena relación con, con esas bandas también con Prater que fue la que organizaron con nosotros y bueno, o sea, dejamos discos, dejamos remeras, no gente compró, porque la banda tiene un merchandising, no sé si, ¿viste Kiss? Que, que sí. de Kiss podés comprarte hasta las sábanas, <risa> eh, la cortina de la ducha. Bueno, nosotros vamos por ese camino y tenemos mucho merchandising, tenemos eh, camisetas, bueno, tenemos los discos, tenemos posavasos, eh, oh. salsa picante. ¡Oh! Eh, tabla de cortar carne, viste que en Uruguay el asado es como muy culturalmente así reconocido, ¿no? Es como, bueno, todo el mundo se junta con un asado. Bueno, hay tablas de picar carne que tienen grabado el nombre de la banda, ¿no? Y para nosotros dejar esas cosas no es tanto el dinero que se puede hacer, porque todo lo vendemos casi que el costo, o sea, un poquito más que el costo. Sino, bueno, son recuerdos, ¿no? Y, y que el nombre vaya quedando Y se vaya viendo
0: Sí, que se mueve el nombre, ¿no? Que la gente lo vea mientras corta su carne Y que diga, ah, mira, de eh, Morse
1: Claro, nos, nos pasa en Argentina Que ya hemos ido varias veces Y yo personalmente también viajo mucho Y eso, de que de repente No sé, me escribe una amiga Y me dice, estoy en, en, el, en el ómnibus en el colectivo Y hay un tipo con una camiseta de The Morse Que no lo conozco, ¿no? y es en Buenos Aires Es enorme, y hay millones de personas eh, se, se han cruzado, o de repente, hoy iba por la calle con la camiseta y uno me gritó Aguante de Morse y no lo conozco. ¿no? <risa> y nosotros nos cuentan eso y decimos: Qué locura que una ciudad gigante se, se cruce gente que nos conoce, que tiene la camiseta. Y y se, bueno, eh, también nos pasó cuando Bum bon Bum bon que es una banda que a mí me gusta mucho, con la que hemos compartido varias veces. Ese escenario, una banda con, de los 90, ¿no? o sea, gente que ha estado hace muchísimos años tocando el bajista, que en su momento fue Flavio de los Cadillacs, de los fabulosos Cadillacs el tipo salió con la camiseta en un show de la presentación de un disco, ¿no? de ellos en una sala llena de gente ¿no? y el tipo salió con la camiseta nuestra, de cuando lo conocimos acá y, y se la llevó y claro, después nos llegaban pilas de fotos, muchas fotos de gente que estaba en el show mirando y mirá, Flavio está tocando con la camiseta de los Morse y era como, ahí está eso es lo que nosotros nos gusta de todo esto, ¿no? Que, claro. No sé por qué las camisetas tienen algo muy adictivo. <risa> eh, hay otra historia que es muy buena respecto a las camisetas. Tenemos un amigo que a mí se llama Iván, de Iván y los Terribles, una banda eh, muy interesante, muy loca. Que el tipo se, se ha hecho amigo, hemos tocado varias veces juntos. Y él, él fue invitado a tocar en Argentina, no me acuerdo si, si con toda la banda o cómo fue. Y él estaba con la camiseta. Y dice que él se baja y le preguntaron allá en Buenos Aires. ¿Qué es esa camiseta que tenés puesta que tanta gente la, la, la tiene? Todo el mundo usa eso, qué es? Y era como... están hablando en el under de Argentina, ¿no? De, <ríe> eh, como... ¿qué, qué, ¿Qué es ese marciano, no? Y es como... Bueno, <ríe> increíble que siendo una vez por año, o a veces este año ni fuimos, se haya logrado eso, es, es bastante loco.
0: Claro, y ese es el plan, y funciona y me parece genial. Yo me imagino a la gente que de pronto ve un póster, ¿no? Y sale de Morse y dice, ah, mira, ¿qué, qué, qué es esa banda que yo recuerdo haberla visto en, en mi tabla de carne, ahora está ahí? Ah, mira, se interesa, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Incluso, bueno, de compartir con bandas grandes también nos pasa eso, ¿no? De repente nosotros hemos tratado de incursionar un poco en el público de, del metal en Uruguay, ¿no? Mm. Que el metal tiene un público que es hay más gente que el punk, y aparte es muy fiel, creo, el, el público del metal. A mí me gusta también mucho el metal. Sí, sí. Parece este que es un público que... Eh, los shows siempre van a mucha gente, ¿no? Eh, o sea, mucha gente. Para lo que es el under, hay muchas bandas. Para mí la, la escena acá es, es muy buena. Hmm. Y, y hemos incursionado en eso, en, en otros géneros. En el hardcore, en el metalcore, ¿no? Con otras bandas. Porque se da mucho como bueno, se puede ver también, creo, en el rock también, la escena por lo menos acá es muy así, de, de los nichos, ¿no? Las bandas punk toman con bandas punk, eh, las bandas de hardcore con bandas de hardcore, eh, las bandas de metal de tal estilo, subgénero de metal, aparte achicando a ese nivel, ¿no? Death metal con death metal, entonces claro, vos te va, al final te va a ver siempre a la misma gente, porque a los que le gusta el punk les gusta The Morse y les puede gustar la otra banda punk, pero bueno, o sea, es como que no nos sales nunca de, de esos 100 personas, no ¿eh? sé, 200 personas. Uh -huh. y Mira, yo enseñó... estaba pensando sobre ¿Qué? esto,
0: una, una cosa que me contó un amigo hace poco, que recuerdo haber hablado con él en, en febrero, ¿no? Que me contó de esto, muy interesante, que él se dedica, eh, a, o se dedicaba, porque pasó un tiempo, que le mando un saludo, Fabricio, que le voy a obligar a escuchar este programa, así que seguramente nos escuchará, <risa> que él en, en el Cusco estaba trabajando para... Hacer eventos, ¿no? Juntar a bandas y, y presentar shows, ¿no? Separando locales y todo lo demás. Y me contaba algo muy interesante que él percibió, que fue que en el caso de las bandas de punk, el, el modo en el que todos se organizaban y colaboraban entre todos y, y, digamos, participaban en estos eventos, era como que muy de colaborar, muy de estar como una como una comunidad unida, ¿no? Para presentar un show entre todos. Y más bien notó que en las bandas de metal había como algo más eh, de competencia entre ellos, como que le reclamaban, oye, mira, ¿por qué invitas a esa gente si, so si tocan muy mal, no en lugar de invitar a esta <risa> otra que tienen sus grupitos? no Entonces eso le llamó la atención, ¿no? Como la diferencia entre el modo de, de el, el, la comunidad de la banda de, de las bandas de punk frente a las bandas de metal.
1: Bueno, acá hay un poco de eso también, es cierto. Pero también creo que hay una especie de nueva ola de bandas de metal jóvenes sobre todo que ya no tienen la cabeza de antes, no esa competencia, incluso acá hay una competencia literalmente, eh, hacen el eh, Wacken Metal Battle creo que se llama, que básicamente las bandas tocan en una especie de torneo eliminatorio para ir al Wacken que es el festival más grande de metal en Alemania, o sea, imagínate, el nivel de competencia que es ese, no, o sea, los tipos hacen shows en pos de tocar en el festival más grande del mundo, una, o sea, una locura, ¿no? Y e incluso ahí se dan cosas. Buenísima, como la banda que ganó el año pasado, eh, Soulless Faith, los tipos cuando ganan y van a Alemania a tocar, imagínate, o sea, el sueño de cualquier banda, es como el, lo más grande que hay en la escena del metal mundial, ¿no? Ir a tocar en ese festival. Y los tipos fueron con camisetas de otras bandas de acá, de las bandas que habían compartido con ellos en la final incluso, y con eh, camisetas también de, de medios. De metal, dedicados al metal ¿no? De fanzines eh, O programas de radio, etcétera, Porque había esa hermandad, los tipos sentían que habían ganado Pero querían aprovechar para Bueno, representar de algún modo A los que no pudieron ir Y eso está está buenísimo Y hay todavía, yo creo que sobre todo en esas bandas Que ya llevan unos años Pero son tipos jóvenes Hay esa esa unión, ¿no? De querer hacer una nueva escena de metal De compartir y en el punk también yo creo que eso lleva, o sea, hay también eso, pero tiene como un elemento, eh, no quiero decir amateur, porque nosotros también somos amateur, en el buen sentido, a mí me gusta la palabra ser amateur porque implica que lo haces por amor también. Ajá. no De que no, no es una búsqueda de dinero ni es un trabajo, sino que lo haces por gusto. Pero claro, a veces es esa cosa de, bueno, llevamos entre todas las cosas... Eh, compartimos todo, lleva cierto desorganización nos ha pasado, ¿no? yo ¿no? que, que se quema algún algún equipo por, por mal uso, ¿no? porque bueno nadie es más que nadie, nadie te va a ir a decir no, no lo uses, lo estás usando mal para no ser superior, entonces claro en eso, capaz que rompen algo por, por no ponerse de acuerdo, ¿no? cosas así pero acá hemos visto eso, ¿no? que creo que hay un cambio en la escena y a nosotros nos gusta mezclarnos Ahora tenemos también este que mes un show con bandas de, de metal y otros géneros que nada que ver con nosotros. Va a haber DJs ambientando la noche. Y vamos a estar, y bueno, también es eso: un poco que el nombre suene, no que, que la gente que no nos va a ver siempre no sea, la, no quedarnos solo en ese grupo. no Nos van a ver 100 personas, las que sean, bueno, no, que sean más, no que por lo menos tengamos la chance de de llegarle a otro público que capaz que no irían por su cuenta solo a ver un show de Morse, pero que si van a, un, a ver otra banda de otro género, y bueno, estamos ahí capaz que el show les llama un poco la atención.
0: Claro, y me gusta esta idea de cómo moverse, ¿no? Por los... como este último tour que me contabas, de moverse por los países, dejar al menos la idea del nombre para que recuerden a la banda y inviten más y crezcan oportunidades, sería interesante... Que eso lleve a que más adelante se muevan a otros países. Vengan acá al Perú, ¿no? Y luego ha haremos como, como yo de entrevistador, ¿no? a una banda famosa, podemos hacer ese, ese juego, ¿no? Y, y como aquí entrevistan <risa> siempre en el Perú, lo primero sería, ah, de Morte, ya probaron la comida peruana, ¿no? Y ahí armamos una conversación.
1: Eh, bueno, sí, cuando estuvimos en Chile nos comentaban también, bueno, ya la tienen que seguir, tienen que ir a Perú. Ya en Perú ya, ahí ya no conocemos mucho la escena.
0: Yo tampoco, y yo vivo acá. <risa>
1: estamos abiertos obviamente. Y, y sí está, o sea, es eh, muy divertido. Es algo que nos nos llena bastante porque nos pasan cosas que son, que son increíbles, o sea, en el último show, el último día en Chile, por ejemplo, tocamos en Rancagua. Y en un momento había en el público antes de empezar a, a tocar, no sé, cinco personas con la camiseta. ¿No? Que nosotros vamos con una valijita, con armamos nosotros donde podemos un puestito o algo, en este caso no había o sea lo armamos en el pasto, en un show de aire libre y bueno ahí como como si fuese una feria, ¿no? Eh, ponemos las camisetas, los discos, y se acercaba mucha gente que así no habernos escuchado, conversaban un poco, y yo veía y decía, de repente tenemos más camisetas en el público acá en Chile que en algunos shows en Montevideo, ¿no? <risa> eh, porque realmente fue como y ahí se acercaba y dice, oh, No, no, yo, yo tengo una banda que han arrancado. o A la próxima vez que vengan, organizan algo con nosotros. ¿no? Y se dan muchas cosas de esas que. Que, no sé, la gente creo que. genera Le genera el hecho de que vos seas de otro país, no que te, te estés esforzando en ir hasta ahí. Eh, creo que genera como una empatía, ¿no? Como un, y bueno, y sobre todo, creo que después del show ayuda. Y también el trato, ¿no? Porque yo creo que. Nosotros nos gusta estar ahí en contacto con la gente y eso. Y bueno, somos tipos muy diferentes los cuatro. Entonces, yo creo que eh, tenemos como. Eh, ocupamos un espectro muy amplio de, de tipo de persona, digamos, ¿no? Entonces, tenemos como facilidad de, de hacer contacto y de llevarnos bien. Porque como somos tan diferentes, bueno, siempre uno va a conectar, ¿entendés? Con, contigo. Eh, entonces, tenemos eso que. Si lo hubiésemos querido hacer, adrede, formar la banda así, hubiese sido imposible, ¿no? Pero tenemos tenemos eso, ¿no? Como, bueno, que se lleva mejor con, con la gente grande, que sabe de qué hablar, eh, que charla mucho, que charla poco, que charla solo de música, y está loco, ¿no? Eh, el que charla de lucha libre con, la, con las bandas, ese... A,
0: ¿Tiene un programa?
1: Eso, <ríe> eso bueno, en Chile... Eh, Obviamente tenemos que hablar de cosas de lucha nosotros. Claro. Estaba desarmando una banda, Don Zata, y escuché que uno dice Glorious, ¿no? Como, oh. como Bobby Roode. Y cuando van al backstage, digo, bueno, escuché este comentario. Ustedes miran lucha entonces. Sí, claro. <risa> y empezamos a hablar. Y bueno, ya después de eso éramos amigos, ¿no? O sea, ya encontramos un punto en común. Y después estábamos tocando nosotros y no me acuerdo de a. Claro, eh, alguna otra frase conocida de, de otros luchadores y cosas como animándonos, gritaban cosas que claro, mis compañeros no entendían tal vez, pero yo sí. Y es eso, ¿no? Como cumplimos tantos, eh, somos tan diferentes que de algún modo terminamos llegándole a la gente y nos pasan esas cosas.
0: De lo que no hemos hablado mucho y me interesó cuando lo mencionaste fue que empezaste en otra banda antes. De llegar a The Morse, ¿no? Y con el rearmado de la banda y todo Y entonces cuéntanos, ¿cómo fue Este interés tuyo De meterte a la música, de meterte a hacer Batería, ¿no? ¿Cómo el pequeño Fede se interesa Por hacer música y termina haciéndola?
1: Huh. Bueno, eh, La batería fue como por descarte En realidad, por Yo de chico era muy Seguro, ahora lo soy todavía, ¿no? Soy, <risa> Aunque no parezca A veces uh -huh. y tengan como hablé mucho y, y suena hasta, ah, sí, hablo muy bien de mí mismo, ¿no? y De mi banda, de mis cosas. Bueno, no, siempre era muy seguro, ¿no? No confiaba mucho en, en lo que podía hacer, había agarrado una guitarra, ¿viste? Bueno, yo no sé andar en bicicleta, por ejemplo, porque anduve, andaba un poquito, me caí, y decía, no, no, ya no puedo andar en bicicleta. Ojo. ¿No? Y así Yo te cuento que todo. me
0: pasa exactamente lo mismo,
1: <risas> que
0: hasta ahora no sé, no sé andar en bicicleta.
1: Qué genial! A me encanta encontrar otra gente que no sepa andar en bicicleta.
0: Estoy pensando aprender, pero nunca me animo a hacerlo. Y no tengo bicicleta tampoco en casa, así que no, no tengo cómo.
1: Y eso yo llevaba todo, ¿no? Entonces también agarré una guitarra, me decían dos o tres cosas que hacer, ¡Ah, no, no me sale, no puedo tocar la guitarra! Y así iba haciendo, ¿no? Y en un momento, bueno, yo siempre escuchaba la batería, me llamaba mucho la atención eh, escuchar los golpes y los tiempos, no sé por qué, era algo que me obsesionaba. Y no me había dado cuenta hasta, no sé, que de repente me encontraba mismo sentado escuchando solo la percusión de un tema. Que o sea, bueno, claramente por, por ese lado. Y tengo una madrina que trabaja en un local de música acá, que tiene una escuela de música, ¿no? Y, y venden discos. Y me dejaba ir como a escondidas a, a tocar la batería, ¿no? Entonces, probé dar un par de golpes alguna vez. Vi que más o menos sonaba algo. A diferencia de la guitarra, ¿no? Que <risa> me da imposible <risa> lograr, todavía ahora o sea, yo pienso cómo hace esa gente para mover los dedos justo en el lugar donde los quiere tener y que la otra rasgue justo las cuerdas que quiere no, o sea, esto era bueno, si muevo el pie y tanto tiempo después doy un golpe al redoblante y eso lo hago mecánicamente muchos rato, eso suena a, a algo entonces, eso yo me, me bueno esto sí suena a algo Tomé clases muy poco tiempo porque, bueno, el punk siempre estuvo presente en mi vida y el do-it-yourself, ¿no? La cocina del hazlo tú mismo, también. Entonces rápidamente yo quería salir a tocar, yo quería vivir esa experiencia. Y como siempre, eh, <ríe> me, cuando sabía que alguien estaba buscando un baterista o bueno, algo ah, así, yo toco. Y llevaba muy pocos meses tocando. Era muy malo todavía, o sea, si soy medio malo aún, imagínate hace eh, unos cuantos años y hace o sea, unos 10, 15 años tal vez. Claro, pero
0: no esa... le mentías a nadie. Yo toco, no dijo que toco bien, pero toco.
1: Claro, y así empecé a tocar con bandas de compañeros del, del liceo, ¿no? Eh, tocando en los festivales, esos clásicos que, que se hacían acá bastante, ¿no? Bueno, tocaban todos los compañeros, etcétera Y así me fui metiendo. Casi siempre con cosas punk, o sea, siempre por lo menos yo le daba a esa impronta. A veces no tenía tanto lugar, pero O sea, yo tengo ese estilo marcado, no, no, no puedo hacer otra cosa. Eh, claro, yo realmente entraba una banda que tenía como más armonías, o sea, era rock, pero más tranquilo. Y mis baterías no iban a dar tiempo, pero siempre eran como más agresivas, ¿no? O más cuadradas, más <ríe> un estilo. Que yo terminaba haciendo que toda banda fuese un poquito más punk de lo que era, ¿no? Si no eran punk, por lo menos. Eh, algo cambiaba Porque claro, es mi, mi forma Y bueno, casualmente Como decíamos al principio También en un momento conocí a los Misfits eh, Y otras bandas Del género, Bal Balzac que eh, no, todas bandas eh, Grandes de, de horror punk de, de otros países Y dije, bueno, esto no lo está haciendo nadie en Uruguay Y es lo que me gusta hacer a mí lo que me gustaría ver Yo siempre pensaba de que o sea, de armar una banda Que sería la banda que yo quisiera ver, ¿no? Y empecé, como te decía, hace esos 10 años con unos compañeros del de liceo también de esa época, con los que estudiaba y demás, y al mismo tiempo que de Morse. <ríe> esa primera fecha, que fue junto, fue como bueno, increíble, o sea, hay otra banda de, de este estilo, o sea, yo lo veía como algo bueno también, ¿no? No, no era como que quería ser los únicos que lo hiciéramos. Sino que me encantaría que hubiese una
0: escena del género acá, ¿no? Claro, armarlo como un movimiento, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente Porque es como lo que comentaba la semana pasada Cuando yo hago un tipo de rap, ¿no? Con, encuentro a, a Saga, con quien hablé, ¿no? Y hacemos un grupo sí. y hacemos ci cierto tipo de música eh, Es difícil cuando eres el único grupo que hace eso Y todo lo demás es diferente Entonces como que no... No tiene fuerza lo que haces porque, claro, a alguna gente le gustará, ¿no? Pero no es lo que se escucha y si de pronto ves a otra gente que hace un estilo de música similar, se va creando un movimiento, va creando un poco más de ruido y la gente se va interesando por eso y dice ah, mira, ahí hay una propuesta interesante que antes no me había fijado, ¿no? O tenía otro tipo de rap en mente, por ejemplo. Y suena y de pronto se interesan por escuchar más de eso y se interesan por ti, por consecuencia.
1: Claro, es que acá, por ejemplo, un estilo de punk que está mucho más eh, aceptado, mucho más arraigado es el estilo punk más político ¿Viste? Más de la polla Records de España ¿No? Eh, Contestatario con letras que hablen de eso Y bueno, obviamente Nosotros en el horror punk Puede incluso haber metáforas Si se quiere, ¿no? Obviamente O sociales, ¿no? No sé La clásica de eh, Ya lo hacía George Romero en algunas películas ¿No? Con eh, Down of the Dead Por ejemplo, ¿no? Lo de el shopping, los zombies, ¿no? esa cosa del el, capital, el consumismo, ¿no? como esa cosa de la masa sin mente. O sea, eso existe pero es lo menos, o sea, en realidad realmente el género y sobre todo nuestra forma de verlo es eh, de diversión, de, de contar historias, de, de hablar de esos temas. Y claro que en Uruguay eh, es. O sea, teníamos resistencia incluso mucho con grupos de punk porque el mensaje era lo más importante, ¿no? Y como que el punk tenía que ser político. Y claro, entonces de repente arman, armaban jornadas de, de bandas de punk y tocaban 10 bandas que todas tenían como el mismo perfil y nosotros no nos invitan esas cosas porque, bueno, nosotros no tenemos un perfil político ni nada, o sea, tenemos incluso entre nosotros diferencias, ¿no? Sí. Pero era como eso. Y claro, no hay el movimiento que existe en el punk es incluso cerrado, ¿no? Dentro del punk, es como esas cosas locas que uno dice, bueno, esta gente la que debería ser más abierto tal vez, porque no es que nosotros nos neguemos a, a tocar en ningún lado, ni que no querramos compartir, sino que ya vi hay a veces como ese esa diferencia, ¿no? De que, bueno, estamos en otra cosa, pero a nosotros nos, nos gusta mezclarnos. cuerpo no quiere seguir. Ya me empezó a abandonar. Un nuevo plan he creado hacia la inmortalidad. Mi cuerpo no quiere seguir, lo tengo que sacrificar Mi mente ya es separado, ya es casi muerto.
0: que hiciste este viaje, no este tour también fue parte de, o sea, una de las actividades en las que participaste fue en esto del Rock and Wrestling ¿no? en, en, en Argentina de la que hemos hablado un, bastante hacemos paréntesis acá, ¿no? para le, hablar de un poco de lucha libre. Estuviste por allá, hablé con Martín luego en el programa que nos contó un poco cómo fue por allá, pero eh, desde tu perspectiva ¿qué tal estuvo?
1: Sí, escuché un poco lo de Martín y bueno fue una, una experiencia muy loca ¿no? por primero era como que bueno una idea muy grande esa la de hacer un show grande de lucha o sea con buena producción no con pantallas gigante luces buen sonido en un lugar cómodo diferente y a la vez meterle bandas creo que fue capaz que muy ambicioso lo cual no es malo no obviamente porque ambicioso en el sentido de, de querer hacer mucho querer abarcar demasiado entonces fue larguísimo yo creo que tuvo esa pequeña contra de que, claro, la gente había mucho hype, ¿no? Porque era algo diferente. Entonces, empezaron, las actividades previas empezaban muy temprano. Entonces, había gente que había ido demasiado temprano, que estuvo buenísimo, ¿no? Hubo como un sector de prensa, hubo un contacto con algunos luchadores y demás. Pero, claro, el show arrancó a las 7 de la tarde y, por ejemplo, había gente que estaba desde las 12 del mediodía.
0: ¿Y para cuándo se supone que tenía que empezar? Dijeron una hora y se tardaron no, en empezar.
1: O sea, no empezó mucho más tarde de lo que debía. Pero bueno, además tocaron las bandas. Uh -huh. Entonces, era, había algunas luchas, una banda, otras luchas, una banda. Y claro, ahí es como que la, la participación de la gente, ¿no? Su, su conexión emocional con el show es como intermitente con esos cambios, ¿no? Porque vos de repente estás viendo la lucha, bueno, viene una, viene otra. Eh, repente, el Opener fue buenísimo. Que vimos a Biloni y Musambe, ¿no? Los grandes de, de 100% lucha, eh, juntos en un tag team. Eh, fue muy divertido el Opener, ¿no? Entonces, imagínate, ahí ya empieza bien arriba. Después hubo una lucha juvenil, me acuerdo. Después hubo otra un poco más lenta, que también estuvo bien. Pero bueno, la gente todavía está, está metida en eso, ¿no? Y de repente viene una banda. Entonces, bueno, a la gente que le guste más el rock, se puede ver pero tu vínculo emocional, tu conexión con lo que estás pasando es diferente. Entonces es como que creo que eso, ¿no? Los, los tiempos del show fueron así como yendo y viniendo, ¿no? Y eso le es jugó un poco en contra, por ejemplo, el evento principal, que había bastante menos gente hacia esa hora, era, era tarde, era un domingo. Y bueno, el evento principal se supone que es lo más importante fue la coronación de Benjamín Stolo, aparte que es el, el luchador de insignia de la empresa, que Va a viajar ahora a Chile, incluso para tener una oportunidad con W, etcétera, etcétera. Y el tipo tuvo su momento culmine ante mucha menos gente de la que había ido al principio. Claro. O sea, igual fue una experiencia tremenda, ¿no? Nosotros disfrutamos mucho y no, nos encantó la idea. Obviamente son cosas que, que servirán para, para aprender también. Y creo que la gente también tuvo una buena una buena respuesta, ¿no? Fue mucha gente. Eh, se habló mucho del show, eso también es bueno O sea, bueno, estamos hablando nosotros También todavía de ello Fue algo muy diferente van a, eh, Seguramente hagan Nuevos shows así, con ese estilo una, Yo veía incluso Tocar las manos y pensaba, bueno, a mí me encantaría tocar En algo así, ¿no? Es claro Y bueno, y me gustaría Mantener al público, ¿no? ¿Te habrías
0: ese... encajado con la propuesta de The Mors ahí dentro de ese grupo? Imagínate si entrabas de pronto, estabas dentro de la de los grupos que estaban firmados para participar ¿Habrías encajado o se habría sentido muy distinto?
1: No, yo creo que o sea, las bandas eran de grunge, ¿no? tal vez un estilo más nirvana eh, No había así como punk, pero yo nosotros tenemos Y acá es cuando parece que no soy un tipo inseguro y, y hablo, <risa> hablo muy bien de mis cosas Creo que es algo que tenemos muy positivo ¿no? en el show. Somos muy conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Para mí eso es algo importante, ¿no? Sobre todo cuando ves en festivales o en lugares que no es tu show armado por vos o para tu público, ¿no? Entonces nos ha pasado eso y viene a tocar, no sé, en un festival de de un club de motociclistas, ¿no? Sí. Que se asocia más a un estilo hard rock, blusero, ¿no? Como más ese estilo... De, no tipos grandes peludos que tocan más lento. Yo soy grande y peludo, pero bueno, toco más rápido. <ríe> y de repente, claro, nosotros vamos y ves una banda que toca 45 minutos, ¿no? Uh. Con esa misma cadencia. ¿Y la gente qué está haciendo, en el, en el, por ejemplo, en el festival de motos? Por poner un ejemplo, ¿no? Y los tipos van a charlar entre ellos, a comer un choripán, a tomar una cerveza, a hacer redes sociales. Entonces si vos tocas algo que es como con una misma cadencia, 40 minutos se aburren. Tenés que por más que yo, el, el festival te diga no, vos puedes tocar lo que quieras. Está bueno leer el público también, saber cuándo meter un cover. Nosotros tocamos muy, algunos temas de Misfits en vivo. Entonces yo creo que nosotros con esa habilidad eh, terminamos encajando porque sabemos eh, tocamos eh, muchos temas de corrido, ¿no? Uno tras del otro. Entonces es como de repente tocamos cuatro canciones en Cinco minutos, ahí nos presentamos, ahí metemos un cover conocido de Misfits, entonces la gente, bueno, primero tiene como el shock de esos primeros temas, ¿no? de que, esto, ¿Esto es una canción sola? <risa> Son muchas, ¿no? Porque <risa> si, si no, no conoces no estás prestando atención, pero por lo menos estás mirando. Ah, bueno, este tema lo conozco. Y cuando a acordar, terminó el show, o sea, en realidad creo que sabemos manejar un poco eso y por eso hubiésemos, yo creo que somos... Buenos candidatos para ese tipo de, de fechas, por por eso, ¿no? El show es rápido, es dinámico y eso. Sab sabemos que, bueno, de repente nos subimos, viste vemos que no, faltan tres bandas más. mira la gente están con, con ganas de otra cosa. Bueno, preferimos tocar menos y, y que lo disfruten y no ser la banda que lo está aburriendo, ¿no?
0: Sí, he tenido experiencias así parecidas de saber en qué lugar estás, no qué tipo de público, cuántas bandas se han presentado, cuáles vienen, no qué tipo de música están escuchando ahora mismo. Y eso, bueno, en tu caso es más, ¿no? Pero en nuestro caso era tener los temas ya eh, eh, o sea, pensar cuáles, ah, mira, vendemos este, este y este, ¿no? Y eh, eh, y funciona. Entonces, ir eh, eh, eligiendo lo que vas a cantar, lo que vas a tocar, entonces sí entiendo eso de leer al público y buscar una forma de encajar, ¿no? No no no, no estoy diciendo que cambie, cambiar el estilo, pero Agarrar una forma de entrar ahí y, y no sonar como que demasiado discordante Con todo lo demás Y con el ambiente especialmente
1: Claro, yo creo que eso es eh, Algo que falta mucho acá En muchos shows Porque claro, yo, yo entiendo no Obviamente como banda Vos querés tocar, vos querés que te vean Vos pensás que lo que haces está bueno Pero hay veces que no te quieren ver a vos En realidad o sea, Y eso tenés que, que aceptarlo Tenés que luchar contra eso de forma inteligente, o sea, y con las herramientas que tengas, capaz que si son muy virtuoso, por ejemplo, y crees que tu mejor elemento es ese, tocar bien, bueno, tocas la canción que tenga el mejor solo de guitarra, ¿no? el mejor solo de batería, que la gente lo mide y diga, wow, esos tipos como tocan, y capaz que esa es tu forma. Nuestra forma no es esa porque no somos virtuosos. Entonces, ¿no? nuestra forma es, bueno, ¿qué hacemos? Es un show contundente. Bueno, elijamos las canciones más rápidas no hablemos tanto, no toquemos tan, tanto rato, no a veces nosotros mismos decimos bueno no no vamos a tocar menos, eh, cuando vas con una banda de afuera viste la gente vale yo voy a ver a la banda de afuera, no esa es una realidad cuando vos sos telonero como se le, se le llama viste, sí. eh, la gente no no viene, a no, no gasta su entrada cara para ver una banda que tiene 30 años y, y te quiere ver a vos, a realidad ¿no? Están esperando que termine, <risa> o sea, están deseando que termine. Vos lo que tenés que hacer en eso es, bueno, eh, sacar algo bueno, ¿no? Digamos que están mirando y cuando quieren, cuando quieren acordar, en vez de irse a la puerta a fumar, no, decir, bueno, no, ya vengo, voy a comprarme algo y, y espero que empiece. A, que por lo menos, cuando quieran hacer eso, yo, ya termino el show. Y te vas con una mejor imagen, ¿no? no es como, wow, no, estos tipos, otra vez, ¿no? <ríe> es como. Eso
0: es muy, muy wrestling, ¿no? De saber que estás, por ejemplo, en el opening y tener que estar. Eh, <ríe> ponte unos cuantos minutos, ¿no? A hacer algo breve y, y listo, sales, ¿no? En lugar de meterte claro. un mollo contra esa Rider de media hora.
1: <ríe> Exactamente, sí, 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 eso es. Es muy, muy importante.
0: Y entonces, ya para ir cerrando este programa, un poco cuéntanos cuál es el, lo, cuáles son los planes, de pronto si hay alguno específico para más adelante, para la banda, qué están pensando hacer, o, o no hay nada y lo que venga.
1: Bueno, lo que tenemos siempre, porque estamos muy locos, son muchos shows, ¿no? Y es como, de verdad, a veces alguno se cancela o algo y hasta lo festejamos un poco, ¿no? <risa> porque... En un momento es como que llegan las invitaciones, que por suerte son muchas, y como te decía, nosotros tocamos mucho en otros, otras ciudades y eso, entonces siempre nos invitan desde ciudades a seis horas de distancia de acá, no sé, que para nosotros es mucho porque eh, estamos acostumbrados a movernos en Montevideo y un poquito cerca, pero las bandas no, no se toman un, un transporte y van a, a seis horas de distancia, tocan en la frontera casi, ¿no? Porque esa distancia puede ser otro país. Entonces es como, bueno, eh, vamos a hacer un viaje de seis horas para tocar en, acá en Uruguay. Cuando en realidad se lo hacemos podemos ir a tocar a, a Argentina. Pero lo no hacemos porque nos gusta también. Y eso, tenemos algún festival en, en 33, que es otro, otro departamento acá, que ya hemos ido. Y ahí también son un viaje no sé, de cinco horas. que cuando, Claro, lo pensás en un momento y es horrible yo por lo menos que soy muy perezoso, pienso tengo que estar 5 horas viajando para tocar media hora. Eso. Y, después vas y son geniales esos shows. Porque vas a lugares en los que suele haber poca mo poca movida, no pocos espectáculos. Eh, la gente suele reaccionar muy bien. Conoce gente que le gusta. Y al final es tan satisfactorio que vale la pena. Entonces tenemos shows así, afuera. Tenemos ahora un show con una banda de Argentina que se llama Masacre. La banda tiene 30 años ahí seguramente puedo hacer preguntas como la que le hice a Richie, ¿no? A ver, bueno, ¿cuánto es recomendable dormir antes de tocar, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Cuántas horas? <ríe> ¿Puedo dormir una siesta antes de tocar? Que es, ¿Es mejor? ¿Es peor? Y lo, lo que hacemos, porque realmente yo digo que estamos muy locos, somos muy activos, que estamos grabando un disco en realidad. Y viste que por lo general las bandas, cuando están en proceso de grabación, dicen bueno, no este año, última fecha, hasta 2020, mientras estemos preparando el disco nuevo, y nosotros no, <risa> nosotros empezamos a ensayar las canciones, eh, normalmente hacemos mucho, mucho las canciones nuevas, pero a la vez tenemos que ensayar el show, porque teníamos una presentación, y de repente grabamos las baterías, que es lo más difícil, con lo que se empieza, no el, el disco, primero se graba la batería y después se va armando todo lo otro. Entonces siempre estamos como que a varios a varias puntas, no, a varios proyectos a la vez. No sé si el disco llegará para, para fin de año o para marzo del año que viene. Pero es como que, bueno, este mes tenemos, no sé, tres shows. Tenemos como tres más en diciembre. Eh, ver qué va a pasar con el disco. Ahora seguimos grabando. Ya tenemos algunas ideas para enero, que enero... Eh, Uruguay en verano es complicado porque es un país con mucho turismo, ¿no? Pero en la costa la gente no, no viene tanto a Montevideo, la gente se va de Montevideo incluso los montevideanos. Y ahí hay mucho movimiento en las zonas más de, con playas más lindas, ¿no? Y nosotros no somos muy tipos playeros, ¿no? La música nuestra es más <risa> urbana, digamos.
0: Me los imagino tocando como que en ropa de baño, ¿no? En una en una playa dentro de un <risa> escenario con la gente bailando <risa> en bikini, ¿no? En un festival claro. de esos.
1: No, no damos mucho ese ese perfil, ¿no? O sea, lo, con, con botas negras, con 30 grados de calor, ¿no? Botas altas, pantalones, eh, el pelo largo que siempre te da calor en la cara, ¿viste? Todo. <risa> Pero tenemos algunas ideas ya también, con, bueno, tal vez vengan amigos de Brasil en esa época. Entonces, es como que nunca paramos, ¿viste? Es como que estamos, de repente nos proponemos hasta cierta fecha, ¿no? Bueno. Tenemos cosas programadas hasta tal mes Y cuando queremos acordar, Salen más cosas Y es eso, o sea, es una cosa de, Que no se detiene no Y es genial porque eso significa Que hay un interés Ya sea de otras bandas por compartir Del público De productores que te llaman Pero bueno, el nombre como decíamos hoy Suena y Hay que aprovecharlo
0: Sí y gusto hablar contigo de esto. Se nota que, bueno, la pasión, lo que te mueve, ¿no? Y el interés de seguir adelante, y sacar adelante el proyecto. Entonces, me, me gusta esta actitud. Y para cerrar, entonces, Fede, te doy espacio para que promociones todo lo que quieras, ¿no? El, el merchandising, la, la página web, lo que, lo que tú quieras. Adelante, sin vergüenza.
1: Bueno, eh, que. <risa> Estamos en todas las redes. Si buscan The Morse, por lo general, de Morse Punk. Va a ser más fácil, porque no recuerdo que obviamente cada... Pero estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en banca están todos los discos, porque algo que tenemos muy claro es que lo importante es llegar a la gente, no que, que el dinero no sea un inconveniente, no que no tengas que comprar un disco para poder escucharnos. Los discos valen... miren aprovecho para contarlo. Los discos valen 20 o 30 pesos uruguayos, que 30 pesos es menos que un dólar. O sea, entonces vos venís a un show y te podés llevar, con lo que vale una cerveza, te podés llevar cinco discos, por ejemplo. Podés repartirlo, ¿no? También hemos tenido la suerte de mandar cosas al exterior, así que yo sé que esto lo escucha gente de diversos países. Con, con, al tener costos de producción baratos, se puede enviar cosas. En, en, en Facebook tenemos la tienda online. Y bueno, en YouTube tenemos también material. Eh, así que eso está en Spotify también están los, algunos discos que nos quedaron separados incluso así que <ríe> se encuentran uno y los otros tienen que buscar de vuelta Sí, viste que en Spotify pasan esas cosas a veces los eh, subieron dos personas diferentes y como que nunca los unió uno con el otro los tenemos servicios fúnebres que es el el último hasta el momento por un lado y después tenemos el ejército marciano y la invasión comienza por otro son los, los discos de larga duración subimos, no subimos los EP todavía uh -huh. Pero bueno La banda está accesible siempre a escucharse a, a conseguir el merchandising Porque tenemos como La idea de que el ejército marciano Que es eh, Este grupo que conformamos nosotros Junto a la gente que, que nos sigue A nuestros amigos A, a nuestros eh, fans A nuestros eh, seguidores ¿no? A los que escuchan la banda Es como una especie de gran familia Que conformamos todos y que siempre la idea es, es, es agrandarla, ¿no? Y, y es eso, es hacer amigos más que más que fans, digamos Y si no les caí bien yo, porque en contacto con el resto de la banda Que a algunos les va a caer mejor Porque como decía, hoy tenemos somos tipos muy diferentes Así que ya que todo esto, digo, qué tipo pesado Este, Bueno, no, seguramente los Logista les caiga genial
0: Ahí está entonces The Morse, un gusto hablar con Fede como siempre y seguiremos hablando en el otro programa, si es que no lo conocen, Arras de Lona. Y con eso por ahora terminamos, así que gracias por escucharnos una vez más. Recuerden que pueden encontrarnos como casualidades con doble S en Evox, en iTunes, en Spotify y ya estaremos de vuelta la próxima semana, me imagino con un tema diferente que lo tengo ahí pensado, pero ya se verá si se puede. Así que sin más, me despido, muchas gracias y espero verlos pronto.